2: Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriel bailí profesor del colegio Alcaste Las Fuentes, que está situado en Nalda, en la provincia de La Rioja, muy cerquita, muy cerquita de la ciudad de Logroño. Hemos empezado hace unos pocos días el curso escolar 2022-2023. Me imagino que muchos de los que estáis escuchando pues, estáis en las mismas circunstancias, ¿verdad? Porque casi todos los colegios... Al menos en España eh, hemos empezado en torno al 7, al 8 de septiembre en las clases. Bueno, eh, la verdad es que parecía mentira, parece que el verano iba a ser largo, ¿verdad? Pero luego todo lo bueno se acaba. Quizás si se te ha pasado rápido, no lo sé, es porque te lo has pasado muy bien, porque has hecho muchos planes, porque has estado con tu familia, porque has aprovechado el tiempo, ¿verdad? Y en el fondo... Bueno, cuanto más aprovechamos y más ocupados estamos en actividades interesantes, más disfrutamos, pero a la vez parece que todo pasa más deprisa. El hecho es que estamos ya en pleno mes de septiembre, el curso ha comenzado y ahora se trata de mirar hacia adelante, hacia lo que nos deparará este curso escolar, que seguro que son muchas cosas buenas, ¿verdad? Aprendizajes, juegos, diversión, amigos, compañerismo... bueno muchas cosas más vamos a ser optimistas y alegres y vamos a enfrentarnos a este nuevo reto que tenemos por delante, un nuevo curso escolar estés en la edad en que estés seguro seguro que si lo planteas con optimismo resulta muy pero que muy interesante y precisamente en el programa de hoy os tengo preparadas bueno algunas entrevistas, palabras de unos cuantos alumnos del colegio donde trabajo, el Colegio Alcaste Las Fuentes, de aquí de, de Nalda, que está muy cerquita de Logroño, como os he dicho al principio. Y ellos, bueno, así re, han recibido este nuevo curso, con esa ilusión. Por lo tanto, he querido compartirlo con vosotros. Y de hecho, si os parece, vamos a empezar ya a escuchar a mis alumnos de quinto de primaria, que me contaban ya el primer día, por un lado, sus experiencias, ...durante este mes de verano, qué es lo que más les ha gustado... ...qué es lo que les ha resultado más interesante. Vamos a escucharles. Bueno, vamos a ver... ...qué nos cuentan los alumnos de quinto de primaria ya... ...que han pasado de cuarto a quinto este año, ¿verdad? En estos primeros días de curso... Pues lo normal es preguntar por qué tal estás, qué tal las vacaciones, qué has hecho en vacaciones, qué es lo que más te ha gustado en vacaciones. Eso es lo que les voy a ir preguntando a mis alumnos de quinto de primaria. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué nos cuentas de tus vacaciones? ¿Cuáles son así los recuerdos más, más bonitos o más interesantes que tienes de tus vacaciones? A ver, cuéntanos algo.
0: He estado con mis amigos en Puerto Aventura y he estado muy en mi pueblo.
2: ¿Cómo se llama tu pueblo?
0: Miranda de Ebro.
2: Muy bien. ¿Y en el pueblo alguna actividad así chula que te haya gustado mucho?
3: Sí, he hecho los
2: tiros con arco. ¿Qué habías hecho alguna vez? No. O sea, que has aprendido un nuevo deporte, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se te da bien o no? ¿A, ¿Aciertas? No. Nada, ¿no? Bueno, habrá que practicar más, ¿verdad? Sí. Muy bien, Hernán. Pues venga, enhorabuena y a, a, a que tengas un buen curso. Hasta luego. Ahora tenemos a Daniel, otro alumno de, de quinto, que nos va a contar alguna experiencia así que más te haya gustado de este verano. Daniel, a ver, cuéntanos.
0: Eh, me ha gustado eh, un, eh, unos, un, unos días que he estado con, con Iker en Salou. Y también he estado en mi pueblo un día eh, celebrando fiestas eh, en a mi pueblo.
2: Muy bien. Y de Salou, ¿algún recuerdo especial? ¿Alguna actividad que, que hicierais ahí que os gustara mucho?
0: Que es, estábamos como en un coche que, que por el mar andábamos y estábamos en los típicos bollos que hay, to, eh, cogiéndolos.
2: Muy bien, Daniel. Buenas, Jaime. Cuéntanos así alguna experiencia chula de este verano. Algo que te haya gustado, que te acuerdes ahora.
0: Pues ir a las Islas Tías en barco.
2: ¿Y dónde están esas islas? En Galicia. Bien. ¿Y qué visteis por allí? ¿Qué cosa te llamó la atención?
0: Los peces. ¿Y qué más? Los cangrejos. Y el agua cristalina. Muy
2: bien. Bueno, Jaime, que tengas un buen curso. Hasta luego. Cuéntanos alguna experiencia así chula de tus vacaciones, Manuel.
4: Pues ir a Marbella con Bruno. Fuimos a la playa y cogemos un, alquilamos una, un pedal de estos que vas por el mar. Y había un montón de medusas. Entonces, cazamos una, la cogemos en un vaso y de camino a los padres, a una de alcaste se le cayó la rodilla y le picó.
2: Claro. Estas medusas pican bastante, pero bueno, a ti no te picó, ¿no? no
4: ya no. Ahí así
0: nos reímos todos.
4: Muy bien.
2: ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos si ¿sí hay alguna experiencia chula de tus vacaciones. Venga.
0: Bien. Eh, una vez estuve en Cambrils... Eh, ...en un hotel y es, estuvo, estuvo muy chuli la experiencia... ...había muchas cosas, había una sala como de billar... ...y juegos así de coger maquinitas con peluches... Eh, ...también buffet libre... ...y eso, muy chuli... ...y la bien. piscina también muy grande.
2: ¿Alguna experiencia sí que te acuerdes de este verano que hayas hecho? Que hay, ¿Lo que más te haya gustado?
3: Sí, pues que en las vacaciones he ido a Valencia... He ido a Bilbao, a Madrid, y pues que me ha gustado mucho todo. Muy bien.
2: Y algún torneillo de baloncesto seguro que ha caído por ahí, ¿verdad? Como a ti te gusta tanto. Bastante. ¿Te acuerdas así alguno que hayas, te haya salido bien, que hayas tenido un buen resultado?
3: Una en Zaragoza.
2: ¿Y qué hicisteis? ¿Ganar? Sí, ganamos. ¿Que era de 3x3 o era...?
3: De 3x3. Muy bien.
2: Enhorabuena, Pablo. Bueno, tenemos ahora a Simón, que nos va a contar alguna experiencia también de sus vacaciones. Simón, adelante.
3: He hecho snorkel, eh, he estado en Valencia, también en Denia, eh, vi muchos peces y también hice paddle surf y, y vi una medusa roja.
2: Pero no te picó, ¿no? No, menos mal. Muy bien, Simón, adelante. Hola, bueno, Juan, cómo estás? Cuéntanos si hay alguna experiencia chula de tus vacaciones de verano, algo que te recuerdes especialmente con cariño.
4: Pues que me fui a Disneyland y vale. Papá, mi padre aprendió que, que se necesita pasar rápido porque si no te tiras muchos días para visitar todo el parque.
2: Porque es muy grande, ¿no?
4: Sí, y luego fuimos a las Warner y también muy bien, muy chulo. O sea
2: que de parque en parque ha sido? Sí, dos. Muy bien. Bueno, Pablo, entonces Cuéntanos si hay alguna experiencia Algo positivo de estas vacaciones Algo que te haya gustado mucho
3: Pues he ido
4: a Bilbao Y he ido a Oropesa
2: Eso está en Alicante, ¿no? Provincia de Alicante, creo que es, ¿no? Sí En el mar, cerca del mar Muy bien ¿Y qué cosas así chulas has hecho ahí?
4: Eh, También he ido a la piscina y... Y... Yo he jugado fútbol con mi hermano.
2: Muy bien. O sea que has mejorado tu técnica. Sí. Futbolística más todavía. Muy bien. Enhorabuena. Tenemos a Nicolás que nos va a contar alguna experiencia de sus vacaciones de verano. Adelante.
4: Hola. He ido a mi pueblo. ¿Cómo se llama? Peñayo, que está en León. He ido a Castro Cordiales y he hecho un curso de vela.
3: También he ido a un campamento y,
4: y he estado en la piscina.
2: O sea que no has parado, vamos. No. Sí. hacer cosas, ¿verdad? Muy bien, me alegro mucho. Pablo, ¿alguna experiencia chula de estas vacaciones de verano?
3: Eh, en el mar, que había muchas peces y estuvimos ahí viéndolos. Y luego también cuando estuvimos en Zaragoza... Eh, en los cines que, que eran muy grandes y se echaban para atrás los asientos, se eh, reclinaba eh, eso, se subían lo de los pies para estirarlos eh, y ya. O
2: ¿Sabes un cine que, que, te, que se movía, no? No,
3: no para se estar. movía, básicamente. Eh, los que, asientos, digo, para. Sí, los asientos que se echaban para atrás, se subía para estirar las piernas y ya y la pantalla era muy grande era como no
0: sé.
2: gigantesca, muy bien Pablo, muchas gracias ¿qué tal Tomás? Bien. cuéntanos si ¿sí, hay alguna cosa que hayas hecho en vacaciones alguna experiencia así chula que hayas tenido
0: he
3: ido a Oropesa y he recorrido pues toda la costa
2: ¿andando? sí ¿en serio? Pues son muchos kilómetros, ¿no? sí muy bien ¿Y alguna cosa más así que algún sitio o alguna actividad que hayas hecho chula?
3: He ido a Lourdes a la
2: a la Virgen de Lourdes. Sí, ¿Qué bien.
3: Y pues he visto la... donde llevan a los discapacitados para que la Virgen los cure.
2: Muy bien, muy bien. Sí, señor, qué bonito sitio. Muy bien, Tomás. Bueno, Mateo, cuéntanos si alguna experiencia chula de tus vacaciones de verano. Venga, a ver eh, qué nos
3: cuentas.
4: Está buen deña? Haciendo mm. snorkel oh, yeah. y
2: muy divertido. Muy divertido. ¿Has visto muchos peces? Sí. y ¿Pescabas alguno no? no. Solo los veías, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Qué nos cuentas? Si ¿Alguna experiencia, actividad, algo así que más te haya gustado este verano?
3: Mm, eh, pues ir a Anoja,
1: uh-huh.
3: eh, a Burgos, a Torre Ciudad y mm. al campamento.
2: Muy bien, ¿no? Bastante completo también el verano, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Fenomenal Hugo, muchas gracias. ¿Qué has hecho este verano así chulo? A ver, cuéntanos.
4: He ido a San Sebastián a la casa de mis primas y también he estado en el mar de Calpe eh, viendo muchísimos peces. ¿Dónde está
2: ese mar? ¿En qué provincia? ¿En qué ciudad?
4: No lo sé.
1: No lo sabes.
2: Pero vamos, que había muchos peces, ¿no? Sí. ¿Ibas con gafas, aletas y todo esto Sí. Como un submarinista, vamos.
0: Sí.
2: Muy bien, muy bien, Javi. Pues fenomenal. ¿Alguna experiencia, algún sitio donde hayas estado, algo que te haya gustado, algún recuerdo?
0: Hemos ido a Avenida de Onís, a Muro en Cameros, a Sevilla, a Cádiz. Eh, también en... Ahora no me sale el nombre.
2: No, no, pasa nada.
0: Luego también hemos estado en.. en el zoo de...
2: ¿Cómo se llama? Bueno, en un zoo, no pasa nada. Sí,
0: en un zoo de
2: cantar. Que ¿Y estuviste en algún campamento también?
0: Sí, en Tramasierra
2: Y bien, ¿no? Buena experiencia, ¿te gustó? Sí. Me alegro, me alegro. Pues nada, adelanta con el curso.
0: Eh, he ido a Aquapolis y también a Salou
2: Muy bien, ¿y en Aquapolis qué hiciste?
0: Eh, era un parque acuático y me monté en toboganes.
2: Bien, te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Supongo. Qué bien, qué bien. Muy bien, Martín. ¿Qué cosas, experiencias así de este verano que te hayan gustado más? A ver.
4: Ir en crucero.
2: Ir en crucero, muy bien. ¿Y por dónde, por qué ciudades habéis parado? Sí.
4: Por Marsella, Sabona, Nápoles, Ibiza y Roma.
2: O sea que mucha Italia, ¿no? Sí. ¿Has aprendido algo de italiano? No. No te ha dado tiempo, ¿no?
4: Bueno, a Lora.
2: A, a Lora, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, disfrutar del curso Ike. ¿eh?
3: Vale.
2: suerte también el primero, bueno, realmente el segundo día, porque el primero no paré, no paré de trabajar casi. Tuve la suerte, como os digo, el segundo día de encontrarme en el patio en la mitad de la mañana con un grupo de alumnos de primero de primaria, nada más y nada menos, que son los más pequeñitos de, de nuestro colegio y que, bueno, era la primera vez que, que les veía y que ellos veían el colegio, ¿verdad? Y nada, me lancé a por ellos y les pregunté así a bocajarro, oye, ¿qué os parece el colegio? ¿Qué os ha gustado de este colegio? La verdad es que escucharles da gusto. Os dejo con ellos. Bueno, estamos aquí con los alumnos de primero de primaria del colegio Las Fuentes. Llevan sus, este es su segundo día en el cole, ¿verdad? Me van a contar qué les ha parecido este colegio qué es lo que más os ha gustado, etcétera, ¿vale? Uno a uno. Venga, Gaby, ¿qué te parece el colegio? Grande. Muy bien. ¿Y a ti?
4: Es muy chulo y muy grande. Muy bien. A mí muy guay.
2: Muy guay. ¿A ti? Bien. Muy bien.
4: Lo mismo que a mí, muy guay. Muy guay. Y a mí me gusta mucho. Y a mí lo que me más me encanta es estudiar.
2: Estudiar, ¿te gusta? Pues entonces vas a sacar muy buenas notas. A
4: mí lo que más vale. me gusta son los dinosaurios. No,
3: vale.
2: ¿Dinosaurios? Ya es...
4: oye, oye.
2: Pero en el cole no hay muchos dinosaurios, ¿no? De, de momento no habéis visto ninguno, ¿no? Todavía. Ni, ni huellas, ni nada. ¿no? no.
4: Bueno, habrá que investigar. Tengo un dinosaurio.
2: ¿Tú, ¿Tú tienes? Habrá que investigar. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué habéis hecho ayer o hoy? Así, ¿Alguna actividad chula que os haya gustado el colegio? A ver, ¿qué hayáis hecho ya? Sumar. Sumar, muy bien. ¿A ti?
3: Eh. Restar
2: restar también, ¿eh? Muy bueno. ¿A ti qué, qué cosas has hecho ayer o hoy en clases que te haya gustado?
4: Pues que hemos jugado.
2: Habéis jugado. ¿Y tú, Juan?
4: Lo que más me ha gustado es hacer tablas de multiplicar.
2: Ah, también multiplicáis ya, en primero, ¿sí?
4: Bueno, en verdad hacemos tablas.
2: Ah, vale, vale. ¿Alguno más? ¿A ti qué es lo que más te ha gustado que has hecho estos días?
4: Inclusa la tabla de la once, por favor. Aprender
2: inglés. Aprender inglés. Habéis aprendido inglés. Muy bien. Aún no me sale. Vale, vale. Oye, y del cole, ¿cuál es el lugar que más os ha gustado? ¿Habéis visitado todos los sitios? A mí me ha
4: gustado mucho el bosque. El
2: bosque, ¿verdad? Está muy chulo. ¿Y a ti qué a te ha gustado? A mí me ha
4: gustado el fútbol que hemos
2: jugado. El ¿Y a ti del colegio qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado?
4: Pues el patio.
2: El patio, claro. Porque te lo pasas bien. ¿Y a ti, Juan? Mucho. ¿Mucho el patio? ¿Y a ti cuál es el sitio que más te gusta del colegio, de los que has estado?
4: En el parque.
2: En el parque, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti también?
4: A mí lo que me ha gustado es estar con mis amigos.
2: Claro, porque cuando estás con amigos te lo pasas muy bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pues nada, os deseo que paséis un buen año en primero y que os guste cada día más el colegio y que lo paséis bien y que aprendáis mucho, ¿vale? Sí, mi padre. Adiós. A Ian, que celebra hoy... Su cumpleaños. ¿Cuántos años cumple, Sian?
3: Eh,
4: seis.
2: Seis añazos, ya. Oye, y ha cumplido seis años el, el segundo día de colegio. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Y veo que tus compañeros tienen unas piruletas. ¿Las has traído tú? Sí. Para, para celebrarlo con ellos, ¿verdad? Sí. Qué bien. Oye, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado de este colegio? Ahora que llevas aquí un par de días, ¿qué es lo que más te ha gustado del colegio? El patio. El patio también, ¿no? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto el patio?
4: Porque se puede correr.
2: Porque se puede correr y jugar, ¿no? Con los amigos. Sí. Claro que sí. Bueno, Ian, pues muchas felicidades otra vez y que sigas disfrutando de tu día, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Vamos en el programa La Hora Feliz, de Radio María, eh, retransmitido este martes desde el Colegio Alcaste las Fuentes, de Logroño. Soy Gabriel Bailivalier, profesor de primaria, y me encargo de organizar este programa tan divertido. Hablando de diversión, ahora que llevamos ya más o menos la mitad del programa de hoy, me parece que es un buen momento para hacer una pequeña pausa y escuchar unos cuantos chistes. Os dejo con mis alumnos de quinto de primaria, que han venido al colegio, ya se ve con muchas ganas de reírse. Venga chicos, os escuchamos.
0: Baja y mito por la calle con, con, con su abuela eh, co, y comiéndose un chupachús se, y se le cae al suelo. Y, la, y va a cogerlo y la abuela, la abuela le dice que no lo coja que no se coja la basura que no se coge la basura del suelo después la abuela se tropieza con el chupachus eh, eh, y le y, y, y dice nieto cógeme y dice jaimito no no se coge la no se coge la basura del suelo
2: bueno
4: había un vampiro que no había comido en muchos días y, y se encuentra con una así volando con la boca llena de sangre, llena de sangre y dice, ¿dónde, dónde, dónde? ahí dice, ¿ves aquella tapia? Pues yo no la vi. <risa> Están en un laboratorio ahí investigando y dice, doctor, doctor, ya ha encontrado la, la principal razón de la piel seca. Y dice, ¿cuáles? Dice, las toallas. <risa>
3: ¿Por qué un libro de matemáticas se suicidó? Porque tenía muchos problemas. <risa> eh, ¿Cuál es el colmo de un policía que le persigue un ladrón? <risa> Constantinopla se quiere desconstantinopolizar el desconstantinador, el desconstantinopolizador que lo desconstantine buen desconstantinopolizador será. ¿Dónde, ¿Por qué mira las focas arriba? Porque mira los focos. Ah. Hay dos personas que se llaman Tonto y Nadie. Nadie se ha caído por la alcantarilla. Tonto llama a la policía y dice, nadie se ha caído por la alcantarilla. Y dice la policía, tú eres tonto. Y dice, con mucho gusto. Y luego también tengo otro. Bueno. ¿Te sabes el chiste del Tonto? Lógico. ¿Sabes lo que le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco?
4: Hay dosis en el cael del medio. ¿Te sabes, el, ¿Te sabes el chiste del hombre entre las dos vallas? Vaya, hombre, vaya. ¿Cuál es el colmo de un vampiro? El colmillo. ¿Qué le dice una piedra a otra? La vida es muy dura. <risa> ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos. <risa> Al, había un. Había un ciego y uno en sierra. y le dice el, el de las silla ruedas, Mira una araña. Y dice, písala. <risa>
2: Dentro de las actividades de un colegio, evidentemente, el deporte, la educación física, pues tiene mucha importancia, ¿no? ¿Cómo no? Porque tenemos que cuidar nuestra mente y tenemos que aprender, pero también debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Además, de, con el deporte, como ya hemos hablado otras veces, se aprenden muchas cosas más. No solamente fútbol, baloncesto, tenis o pádel, sino se aprende a trabajar en equipo, a respetar a los demás, a no picarse, en fin, un montón de cosas, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? Bueno, resulta que este sábado, cuando llevamos solo dos días de colegio, hemos organizado el segundo torneo de minibásquet. Es el torneo llamado Peñas del Iregua. Se llama Peñas del Iregua porque nuestro colegio está justo enfrente de estas peñas, que desde luego eh, nos facilitan la vida, ¿no? Porque resulta un paisaje realmente espectacular, ¿no? Y, y todo, mucha gente que viene a visitarnos nos, nos lo comenta, ¿no? Qué bonito, qué bonito es el paisaje aquí. Pues efectivamente, estamos en un sitio privilegiado, ¿no? La Rioja, en general, como, como muchos sabréis, tiene, eh, tiene unos paisajes impresionantes. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de, del medio ambiente, sino vamos a hablar de este torneo de minibásquet. Aproveché para, para, para desplazarme al colegio y para participar y colaborar en el torneo Y en un momento dado pude entrevistar a a Íñigo, que es nuestro coordinador de primaria y coordinador de actividades extraescolares, que es el gran factotum, el gran organizador del torneo. Así que, si os parece, nos trasladamos al torneo y escuchamos a Íñigo. Bueno, tenemos aquí a, a Íñigo, que es el coordinador de actividades extraescolares del colegio, entre otras cosas, <ríe> y, y este, este es el segundo año, si no me equivoco, que organiza el torneo Peñas del Iregua, aquí mismo en las instalaciones de Las Fuentes. Estamos en pleno torneo ahora mismo, estoy grabando esta, esta entrevista, y me, me he venido al sitio donde está desarrollando el torneo pues para que sea todo como más real, ¿no? Buenos días, Íñigo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu primera impresión así general del torneo? ¿Cómo se está desarrollando todo?
5: Bueno, pues eh, muy satisfecho porque ha habido una muy buena respuesta por parte de, de la gente que se ha inscrito al torneo de minibásquet. Entonces, eh, la verdad es que estamos contentos porque, porque se están cumpliendo las expectativas de que los chicos eh, practiquen deporte, compitan y sobre todo pues que de esta actividad forme parte de, de su formación eh, humana y deportiva. Claro que sí.
2: Oye, tengo entendido que tú fuiste un poco el, el, el ideólogo, de, de, ¿no? el, el que inventó este torneo. ¿Nos puedes contar un poco cómo se te ocurrió esta idea? ¿Por qué, por qué nos lanzamos a organizar este torneo?
5: Bueno, pues eh, en el colegio eh, Las Fuentes eh, eh, generalmente es, es, es muy futbolero, entonces eh, decidí un poco intentar mover otros deportes eh, que también tuvieran pues, afición e intentar un poco tirar... ...por por que no no todo sea fútbol, entonces aquí nuestras instalaciones como tenemos muchas canchas de baloncesto... ...pues creí que era una muy buena oportunidad organizar un torneo de minibasket de 3x3... eh, ...pues para fomentar precisamente eso, la práctica de de este deporte que es el baloncesto.
2: Además recuerdo que el año pasado cuando ya tuvo lugar la primera edición... Eh, Nos contaste con
5: alegría y sorpresa que había habido muy buena participación desde el principio, ¿no? ¿Es así? Pues sí, efectivamente. Eh, Es una competición eh, donde viene gente prácticamente de todo lo que es Logroño y toda la zona metropolitana. Eh, Gozamos de unos 70 jugadores aproximadamente. Hay que tener en cuenta que son equipos de, de tres personas. ...entonces la participación ha sido una de las cosas que, que hemos destacado... ...de hecho este año pues hemos tenido casi hasta que poner freno... ...para que, para que no se nos fuera de las manos porque, pues, porque había tenido éxito... ...y claro deberíamos de, 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 de ampliar ya el tema del torneo... ...pero eso bueno ya lo valoraremos cara más adelante.
2: Claro que sí, esto siempre a más, ¿no? Vamos siempre a más en, en las actividades. Eh, por lo que veo, por la altura de los chicos y las chicas...
5: Estamos hablando de edades de primaria, fundamentalmente. Sí, estamos hablando de edades de tercero de primaria a sexto. Eh, sí que es cierto que igual algún, tenemos alguna niña eh, que está, alguna niña, algún niño de segundo de primaria, que lo intentamos meter en los equipos benjaminos, pero sí, el grueso de los equipos son niños que van entre los 8 años hasta los 11-12. Muy
2: bien, ¿y la dinámica del torneo? Qué, ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste?
5: Pues sí, en las dos categorías, que es Benjamín y Alevín, eh, primero juegan en formato liguilla eh, todos contra todos, el, el sistema de tres eh, contra tres, donde disponen incluso de un cambio. Y en función de la clasificación, luego hay cruces de eliminatorias hasta que queda pues, un campeón.
1: Muy bien.
2: También veo bastantes familias, que claro, que me imagino que son los padres, las madres de los, de los chicos que, que han venido. ¿Has podido con, hablar con alguna de estas familias, a ver
5: qué les, qué les está pareciendo la actividad? Sí, este es otro de los objetivos un poco, que es el tema de, de, de fomentar la participación familiar, pues que se acerque la familia y que no sea meramente una competición, sino que sea un día también pues de, de, de reunión familiar en torno al eje que, que vertebra esto, que es el baloncesto. Pero efectivamente el tema de las familias que hablo con ellas, pues me, me gusta el, el, el sondear un poco su opinión y por ahora lo que voy viendo es que son, están satisfechas con, con la actividad. Efectivamente, yo ya te digo que llevo un buen rato aquí y he hablado
2: también con algunas familias del colegio y otras que no conocía y desde luego, viéndoles las caras, la alegría que, que tienen pues se ve que se está consiguiendo el objetivo también de de un buen ambiente
5: familiar, ¿no? Es lo que queremos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, El deporte al final tiene que ir un poco unido, si queremos hacer una buena formación de de deporte en base, pues tiene que ir unido a a un tema de un buen ambiente en todos los ámbitos. Y el familiar es el núcleo a partir del cual sale sale luego toda la forma de actuar de los chicos dentro de la cancha. Claro que sí. O sea que estamos hablando de una actividad educativa en toda regla, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es lo que más lo que más nosotros intentamos eh, fomentar es el tema lúdico-deportivo que tenga relación con la educación. Nosotros al final huimos de, de esa competencia exacerbada que a nosotros en sí no nos lleva a ninguna parte. Entonces, eh, como estamos en un colegio y al final se trata de educar, pues este es el objetivo principal. Pues me alegro muchísimo. Y, y que sigamos así, que sigamos haciendo este tipo de actividades. Muchas
2: gracias, Íñigo. Gracias a vosotros. aquí con Félix, como que es el presidente de la Fundación Búho Blanco, uno de los organizadores precisamente del torneo, ¿no? de este torneo que acabo, del que acabamos de hablar. Y vamos a preguntarle un poco eh, bueno, la relación de, de la Fundación con el torneo. Entiendo que es uno de los fines de la, de la Fundación, pero vamos, lo mejor es que nos lo cuente Félix. Félix, eh, ¿cuál es el origen de esta Fundación?
1: El origen de esta Fundación, como, como tantas otras, es un poco unir eh, las actividades empresariales eh, con la parte, vamos a decir, de, de educación de los críos, de, de volver a la sociedad, eh, parte de lo que ella nos dio. A mí especialmente el baloncesto, el deporte en general, me parece un elemento educativo extraordinario y por eso lo pusimos en marcha. ¿no? Eh, ¿Por qué el baloncesto? Por lo que os digo, ¿no? es una pasión y además es un deporte extraordinario y fenomenal para la educación porque es un deporte difícil. Es un deporte que aúna muchísimas características diferentes y, y que se tiene que jugar pues, con mucha cabeza, eh, donde la progresión en el aprendizaje es muy lento y va muy de la mano con la educación, por ejemplo, educación primaria. ¿no? Eh, sumar, restar, multiplicar, dividir, raíces cuadradas, ecuaciones diferenciales. El baloncesto es parecido. Hay que tener paciencia.
2: ¿no? La segunda pregunta sería... Más en concreto, ¿cuáles son los objetivos de la Fundación? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de actividades o qué tipo de, sí, de objetivos perseguís con
1: esta Fundación? Como comentaba antes, eh, nosotros pretendemos, eh, ya un grupo muy nutrido de voluntarios y personas dedicadas al deporte, eh, utilizar eh, la Fundación y los recursos que genera para generar un modelo educativo pues, un poco diferente, ¿no? Eh, donde los niños incrementen su pasión, donde los valores como el compromiso, el respeto a sus compañeros y rivales sea la base, donde hagamos ver a los padres que tienen que tener paciencia, que no los entrenamos para ganar hoy, sino para ganar dentro de cinco o seis años, eh, donde el trabajo y el esfuerzo no es negociable. Y esto es un poco el objetivo principal, ¿no? crear eh, niños fuertes para no reparar adultos, es un poco la idea principal. Muy importante eso, bueno, un objetivo clave en el mundo de la educación,
2: como bien dices, ¿no? Bien, y por último, eh, si nos puedes comentar, eh, bueno, aunque algo ya ha salido, ¿verdad?, a lo largo de estas, de estas palabras, ¿cuál es la relación, o sea, cómo un deporte como el baloncesto, por ejemplo, en este caso esta pasión, ¿no?, Tú ya que tienes desde hace muchos años, se puede convertir en una oportunidad educativa, porque por desgracia hoy día a veces vemos en, la, en las noticias, ¿verdad?, en la prensa, que, que el deporte escolar en concreto... A veces genera fricciones, genera líos, ¿no? genera problemas en, en familias, en eh, árbitros, jugadores. Entonces eso realmente, claro, a todos nos da mucha pena escuchar ¿no? o leer, ver este tipo de noticias. Y entiendo yo que precisamente una fundación como la vuestra pretende evitar esto, ¿no? pretende acabar con esa, esa, ese mal, vamos a decir, que, que está muy extendido por desgracia. Pero que, pero que nos afecta a todos igualmente, ¿no? a, los, a los distintos ámbitos que entran en el mundo de la educación. ¿no?
1: Si quieres comentaros un poco esto. Sí, realmente Gabriel, este es uno de los puntos principales de nuestro trabajo. Eh, la excesiva intromisión de los padres en facetas educativas que realmente no nos corresponde, ahora hablo como padre. ¿no? Eh, fíjate, en este mismo torneo, a mitad del torneo tuve que parar el torneo. ...para reunir a los niños en el centro del campo... ...y explicarles que en un 3x3 no hay entrenadores... ...que se centren en jugar y que sean libres... ...porque desde las gradas... ...se les da constantemente instrucciones... ...en algún momento contrapuestas a las de su entrenador... ...y los niños están dispersos... ...no saben dónde atender, desenfocados... ...para mí es un punto... ...que en la educación tendríamos que mejorar... Eh, ...pero todos tenemos culpa... ¿eh? ...los colegios también... ...porque nos hacen participar quizás en exceso... Eh, ...yo recuerdo cuando yo era un crío... Mis padres solo firmaban el boletín de calificaciones, punto final. Si el crío era buen estudiante ni tan siquiera conocía a muchos profesores. No digo que tenga que ser eso, pero ahora me parece excesivo. ¿no? Quizás los padres eh, estamos interfiriendo demasiado en el colegio, en los entrenamientos, en las extraescolares y a veces no tenemos tiempo para dedicarnos a ellos en casa. ¿no? Me da la impresión que hay un, un escritor, entrenador de balonmano, que tiene una frase muy buena, ¿no? que intentamos inculcar esto a los críos. Que la disciplina te da libertad. ¿Qué significa esto? Si los críos son capaces de aprender sus hábitos, y hacer sus obligaciones, no tendrán al padre y madre pesado, al profesor pesado encima y serán libres. Entonces, eh, eso quizás es una de las partes que más queremos conseguir, ¿no? que los críos que pasan por nuestras manos sean capaces de ser autosuficientes y eso les da una libertad y disfrutar de la vida, que hoy eh, me da la impresión de que disfrutan muy poco y debieran eh, disfrutar más.
2: ¿no? Muy bien, Félix. Pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado y, y gracias por los consejos, porque claro, todos los que te están escuchando ahora, que serán, que serán hijos, que serán alumnos, que serán padres, madres, incluso profesores, pues nos ha venido muy bien a todos ¿no? hacer esta reflexión juntos de que el deporte es fundamental, evidentemente, para nuestra salud, para, también para nuestra educación, ¿no? y que las cosas... Si se hacen bien, si se enfocan bien, efectivamente le podemos sacar muchísimo más partido del que a lo mejor le estamos sacando. O sea que muchísimas gracias y mucho ánimo con, con esta labor que estáis haciendo.
1: Muy bien, gracias a ti Gabriel gracias a todos.
2: Como hemos dicho al principio del programa, estamos en pleno mes de septiembre y el mes de septiembre se caracteriza, en muchos lugares de España, por la época de la Vendimia. Además, hay muchos pueblos que celebran sus fiestas en torno a estas fechas. En concreto, en Logroño, tenemos dentro de muy pocos días la celebración de las fiestas de San Mateo, cuyo día central es siempre el día 21 de septiembre, que se celebra precisamente a San Mateo. Desde el año 1956, las fiestas llevan el el sobrenombre de la fiesta de la Vendimia Riojana, ya que está muy próxima, como he dicho antes, a la recogida de las uvas. Cuando se realiza la gran fiesta del día 21 de septiembre, tiene lugar la ofrenda del primer mosto recogido, haciendo una pisada de las uvas de la temporada. Los orígenes se remontan ya hasta el siglo XII, nada más y nada menos, cuando la ciudad de Logroño le dieron el título de villa y por lo tanto tenía derecho a celebrar una feria anual. Esta feria fue adquiriendo cada vez más relevancia y también un ambiente más lúdico y festivo hasta llegar a nuestros días. Fue el rey Fernando VII en 1818 y posteriormente la reina Isabel en 1845 las que refrendaron la celebración de estas fiestas. Hubo un decreto de la reina que concedió permiso para que las ferias que originalmente se celebraban al principio de mes de septiembre se trasladaran hacia el 16 al 23 de septiembre, que es como ha quedado hoy día. Como he dicho antes, en, en, dentro de las fiestas destacan algunos eventos, como es el pisado de la uva ese día 21 de septiembre, un pisado que se hace en la plaza pública. ¿no? Y además ese primer mosto, se ofrece tradicionalmente a la Virgen de Valvanera, que es la patrona de la ciudad y la patrona de la Rioja. Se celebra así el inicio de la vendimia y se le pide ayuda a la Virgen para que el resultado de la vendimia sea excelente. Las fiestas de San Mateo de Logroño, como muchas fiestas en España, comienzan con un pregón del alcalde en la plaza del ayuntamiento y con el tradicional chupinazo, el cohete que se lanza, para anunciar públicamente que han comenzado las fiestas. El zurracapote es una bebida popular que tiene origen en la Rioja y que abunda durante esta semana de fiestas. Se trata de una mezcla de vino tinto al que se le suelen añadir frutas como melocotones o limones, además de azúcar y canela. Muy parecido a la sangría. Normalmente se bebe a través de un porrón. Los chamizos también es una tradición importante en las fiestas de San Mateo. Son esos locales que ocupan las peñas de la ciudad para su diversión. En ellos se ofrece precisamente este zurracapote que decía antes de forma gratuita y además las personas que lo toman pues dejan su voluntad. También se aprovechan las fiestas de San Mateo para celebrar lo que se llama la Semana Gastronómica en la que participan las peñas, en la, las cuales ofrecen platos típicos de la, de la cocina riojana, pues como, los, como las famosas patatas con chorizo, chuletillas a sarmiento, embuchados, choricillos, todo bien regado por el vino de la tierra, claro. La plaza del Mercado de Logroño es un lugar principal de degustación, aunque también se extiende a otras zonas de la ciudad. Otro de los actos más multitudinarios de las fiestas es el llamado desfile de carrozas, en el que toman parte tanto las peñas como las casas regionales, grupos foráneos invitados. Este desfile tiene un carácter competitivo y al final se da un premio a la originalidad en el motivo, la confección de la carroza. El cortejo se celebra en fin de semana y a la caída de la tarde para propiciar que asista más público. Otro elemento del cual no se pierden niños y mayores son los fuegos artificiales, espectáculos pirotécnicos que se han convertido desde el año 2007 en un concurso internacional de fuegos artificiales en el que participan empresas españolas e incluso de otros países. El premio a la mejor pirotecnia recibe una dotación económica, pero es que además esa empresa es invitada a elaborar los fuegos artificiales de las fiestas de San Bernabé, que es el patrón de Logroño, que celebramos el 11 de junio. Por supuesto, en estas fiestas, como en todas, la música es un elemento fundamental y hay grupos folclóricos, grupos de rock, etcétera, que realizan conciertos en las distintos estrados, plazas, parques de la ciudad. Por último, decir que en esta fiesta también no faltan los toros. Hay una feria importante durante seis o siete festejos en el Coso de la Ribera, la Plaza de Toros de Logroño, en el que toman parte algunos matadores de renombre internacional. Bueno, en fin, ya veis que hay todo un programa festivo, las fiestas de San Mateo, que está lleno de oportunidades para la diversión de todo tipo de público, mayores y pequeños. El colofón de las fiestas es el llamado, la llamada quema de la Cuba, que se hace la última tarde de fiestas. Se trata de un desfile de peñas y hay un pequeño espectáculo de fuego y pirotecnia que acaba consumiendo una cuba de vino como símbolo de despedida de las fiestas de San Mateo. Pues nada, la verdad es que Yo lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Hemos pasado un rato juntos escuchando una vez más La Hora Feliz, aquí en Radio María. Pero ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo mes de octubre, si Dios quiere, en el que comenzaremos una nueva temporada en la programación de Radio María. Volveremos a estar con vosotros en el programa La Hora Feliz con un montón de contenidos de todo tipo. Educativos, divertidos, curiosos... Y por qué no, la participación del público. Espero que os animéis a participar por correo electrónico, como os digo siempre, escribiendo un mail a laorafeliz radiomaría.es Lo dicho, nos despedimos ya y nos vemos, o nos escuchamos mejor, en el mes de octubre. Hasta la vista.